0: Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio de Marica Literata. En este episodio os vengo a hablar de la autora Mariana Enríquez, que la he estado leyendo los últimos meses y que la verdad es que la encuentro fundamental y me ha encantado. Vengo a hablar sobre todo de nuestra parte de noche, su último, bueno, no sé si su último libro, porque publicó una pequeña novela en páginas de espuma, creo que será al mismo tiempo, pero bueno, uno de sus últimos libros se titula Nuestra parte de noche y ha sido premio real de novela y premio de la crítica. y Pero bueno, como ya os dije, la, el tema que vamos a tratar es un poco, así, un poco distinto, porque vamos a hablar de arquitectura, de las casas y del sexo en el libro Nuestra parte de noche de María Enríquez. Para empezar, como un elemento informativo, diría que Nuestra parte de noche es, ante todo, un libro de género, es un libro de género de terror, oscuro, y me parece que es muy importante como entenderlo muy claro porque es una tradición literaria que yo creo que fuera de la tradición de la literatura anglosajona no está ni, ni bien considerada, si pensamos en la literatura española, aún habiendo indicios en el siglo XIX, como por ejemplo las Noches, las noches Lúgubres de Cadalso, y algunos otros libros, o las leyendas de Becker... En el siglo XX apenas se ha cultivado en España la literatura de terror fantástica, así que me parece como muy importante el hecho de reivindicar que justamente no es un libro de como lo definieron en una entrevista de realismo gótico, sino es una novela negra, es una novela gótica. Yo creo que la recomendaría a todo el mundo porque la crítica, sobre todo Juan Pablo Villalobos, la ponía en una estela de libros como Rayuela, 2666 pero Páramo, tal... Entonces, todo esto a mí me parecía como muy guay, pero también me parecía como bastante rancio. Entonces tenía bastante curiosidad por saber de qué se trataba este libro y toda esta crítica tan buena y tan halagadora. El caso es que pues, acaba estando bastante de acuerdo, pero porque realmente es el desplayarse, es el descuadernarse de un mundo completamente propio, lleno de sutilezas y lleno de obsesiones de una autora, que es realmente una avalancha porque es justamente un mundo nuevo, ¿no? Pero la historia os voy a contar un mínimo un poco, tampoco os voy a hacer mucho spoiler, y os voy a contar un poco mmm, de qué va la historia, ¿no?, para que un mínimo nos situemos. La historia en sí tiene muchas maneras de, de entrarle, pero principal es una historia sobre la herencia, es una historia sobre una relación de padre-hijo, muy, muy, de una moral muy ambigua, diría yo, porque... Es una historia que es sobre una orden, una especie de secta religiosa. Entonces, los personajes son Juan y Gaspar, que son los personajes principales, que son el padre y el hijo. Entonces, claro, el padre, Juan, está muy enfermo, eso se sabe desde el primer momento, no hay ningún spoiler, y va a morir. Y claro, no sabe qué hacer con su hijo, porque no quiere dejarla al cargo de esa orden, que es la que ahí él le tiene esclavizado, pero al fin y al cabo esa orden también hace parte de su familia. Entonces, desde el principio es todo muy truculento y todo empieza a tambalearse, ¿no? Entonces es muy interesante donde, donde, te pone como, donde te pone como lector la novela, porque no hace concesiones, no es una novela que digas me leí la primera página y no, pude, y no pude parar, no en absoluto. Es una novela, no es difícil, pero es dura en ese sentido, que no concede. Y además te va poniendo en lugares muy extraños, porque a veces sabes más tus protagonistas, a veces sabes menos, porque está dividida en, en diferentes partes, podemos decir que cada parte es una pequeña novel, pero aún así están súper compactas entre sí. No creo que se pueda decir que son independientes, no en absoluto. Pero hay muchas maneras de entrarle, como novela de carretera, falsa crónica periodística, novela así juvenil. Hay muchísimas maneras, entonces lo que hace con el lector es muy interesante porque de repente sitios que te llevas conociendo toda la novela, te saca completamente del marco y te los pone como si fuesen escenarios que nunca has visto, como si fuesen ruinas. Entonces nunca, el lector nunca está al mismo nivel que los personajes en cuanto a cosas que saben sobre la historia, sobre los personajes. Entonces hay un punto que evidentemente yo creo que más que generar tensión que la genera, sirve justamente para jugar con, con un elemento que es muy claro el género negro, que es esa ambigüedad, ese no saber, ¿no? Y yo creo que otro aspecto muy importante de la novela es que el tema del folclore, ¿no? Porque lo que decíamos antes que la tradición literaria de terror es más allá en anglosajona. Entonces, justamente lo que hace Mariana Enríquez, creo yo, es que pone... Porque tanto en la novela hay como tradición y folclore anglosajón de terror hay bastantes, como creo yo, yo he visto como varios reflejos, y llamamientos como a Las Bronte, a Cumbres Burrascosas. Pero también entra el folclore propio, el, el folclore rioplatense, el folclore de Misiones, con San Huesitos, San la Muerte, Gauchito Gil... Entonces, justamente lo que hace es poner los dos tipos de folclore al mismo nivel. Lo que me parece muy importante, porque, y eso lo conté en una entrevista, con lo que, lo que pasa con la literatura de fantástica y de horror en Argentina, como contaba Mariana, es que hay un doble elitismo, porque las élites culturales argentinas no eran, así pues, decir, locales argentinas, eran inmigrantes europeos. Entonces ya no simplemente es que costase poner personajes del folclore popular porque fuese popular, sino que además de ser popular era nativo de, de, de Argentina. Por lo tanto, es un doble juego muy esquizofrénico y muy fuerte lo que, lo que rompe justamente ella. Pero yo creo que el aspecto que más me interesa de la novela y el que vamos a tratar en este vídeo es las escenas de sexo. El sexo y el erotismo de la novela. Pero no tanto las escenas sexuales, más explícitas, que son casi litúrgicas, más que sexuales, sino de la relación que hay entre el cuerpo y el espacio, que me parece muy interesante y muy erótica. Así que para empezar os voy a leer un pequeño, un pequeño fragmento. Yo creo que eso se ve bastante bien, se entiende bastante claro de lo que estoy hablando. Ahí está. No podían correr, no había aire salvo para gaspar, que tenía tiempo de darse vuelta, ver los esfuerzos inútiles, levantar la cabeza hacia la noche sin luna, y preguntarse por qué, si no había luna, tampoco estrellas, de dónde venía esa luz rasante de amanecer nublado. Tenían tiempo en relación con los miembros de la orden que caían de rodillas en el prado, boqueando, pero no sabía cuánto tiempo tenían relación con el renacimiento del mundo alrededor. Todo despertaba y reptaba, fluía, sacaba la lengua, babeaba el ahorcado empezaba a balancearse aunque el viento era imperceptible había ruidos en el agua no había manos en el camino que cruzaba el pantano sin embargo, los dejaban pasar Gaspar tocó la pared de piedra como de montaña y encontró el pasaje, el túnel corto y alto al final estaba el picaporte que abría la puerta y después el pasillo de la casa de huéspedes de Puerto Reyes y claro, yo diría que es que en este fragmento hay un erotismo, diría casi cartográfico, ¿no? porque de hecho, unas páginas más adelante dice que el lugar estaba muerto de hambre. Entonces, lo que me interesa no es la personificación del lugar como tal, sino el componente sexual que se le atribuye. Lo interesante de ese paraje es que se encuentra dentro del cuarto de la limpieza de una casa. Es decir, es una casa que en un cuarto se esconde solo para quien sabe invocarlo un paisaje completamente extraño. Me interesa esa sexualidad arquitectónica que implica, ¿no? el hecho de que. Dentro de un sitio se oculte algo. Aparte, un páramo completamente fantástico, que no sabe muy bien lo que es, porque parece un bosque, pero no... Entonces, claro, estaba pensando, desde ya esto, como que en, pues en cualquier otra cualquier expresión artística, el erotismo está como muy presente siempre, muchos, muchos escritores, autores, compositores, pintores, etc. Y claro, estaba pensando que, evidentemente, en la arquitectura el autismo también es muy importante y, muy, y está muy presente. Pero me parece que es quizás como menos explícito. Es claro, estoy investigando sobre esto y encuentro con varios artículos bastante coñazo, como que hablaban, por ejemplo, de los rascacielos, como, eh, no sé, elementos fálicos, que todo fluye de abajo hacia arriba, tal. A mí, francamente, los rascacielos, si, con, si nos ponemos a ver los países que están compitiendo a día de hoy por edificar los edificios más altos, me parece que son pues, una panda de adolescentes ridículos midiéndose el pito en el cuarto de baño del cole, francamente. Me interesa mucho más, como siguiendo esta idea de, de esta sexualidad o este sexo erotismo urbanístico, arquitectónico, me interesa mucho más pensar en el metro, al fin y al cabo, las alcantarillas, tratar de pensar que debajo de tus pies, en las entrañas de la ciudad, está constantemente atravesadas por miles de personas desconocidas en todas las direcciones, que bajo los cimientos de tu casa hay cuerpos caminando, sudando, tuberías que fluyen, que está lleno de muchísima vida, y además como vida sumida en la oscuridad, me parece como muy inquietante, y me parece que es justamente ese componente sexual que yo creo que hay en los edificios de manera enríquez. Casas que, que parecen por fuera algo que no son por dentro. Eso ya es otro libro de cuentos, como súper recomendable siempre de Mariana, que sitúa las cosas que perdimos en el fuego. De hecho, yo creo que en nuestra parte de noche podría incluso leerse como la precuela de uno de los libros, de las, uno de los cuentos de las cosas que perdimos en el fuego. Pero ese aspecto, el que veo en nuestra parte de noche, lugares que esconden pasadizos, escaleras, puertas, fuentes, bosques. Al fin y al cabo es un trampantojo, y que al fin y al cabo el trampantojo es mm, esencialmente erótico. La idea de lo que, se, lo que se esconde, lo que no, y genera esa inquietud. Me parece que es muy interesante, ¿no? Al fin y al cabo el hecho de que tu casa te sea un lugar desconocido. Me parece que, que ese punto, ¿no? El de jugar con, con desconocer los lugares, me parece que es el punto clave de la reflexión, ¿no? Porque... Al fin y al cabo, lo que, está, lo que está destruyendo es justamente la idea de tu casa, ¿no? Al fin y al cabo, las casas en, la, en el universo de Mariana se tragan a gente. Entonces, me parece como muy interesante, además, como pensarlo todo esto como uniéndolo al hecho de que sea en la casa, porque la casa es el templo de la vida burguesa, es el lugar privado por excelencia, en donde el que rige la función de separarte y protegerte de los demás, ¿no? La casa fuerte, la casa muralla la casa refugio, como un puerto, una tormenta, todo eso, Mariana, eso pasa por algo del triunfo, la verdad. Está, la casa es, al fin y al cabo, el lugar donde se configuran todos los códigos sociales de conducta, ¿no? Las relaciones afectivas entre nosotros, nuestra propia identidad, se, al fin y al cabo, crece en nuestra casa. Entonces, la casa no es solo el lugar de protección física, ¿no? Pero es como el lugar de protección de, la, de, de una determinada moral, es como el fuerte que, más que protegerte de los, res, de los demás a nivel físico, que también protege que ciertas tradiciones se perpetúen. Entonces, la casa en todo sentido está vinculada con la, con la idea burguesa y, al fondo, el hecho de que las casas se traguen a la gente y, de hecho, que una de las familias en, en la novela, que es una familia que tiene relaciones con la dictadura, que tiene mucho poder y que tiene gente explotada, que son terratenientes y son los eh, jefes de la orden, al fin y al cabo, esas familias en el universo de Mariana acaban tragadas por sus propias casas. Entonces, me parece que, que es muy inquietante la idea de, de, de destruir el lugar que supone que nos tiene que proteger, ¿no? Y de hecho, esto me parece que hay una tradición, ¿no? Me, me acabo de acordar del cuento de Cortázar, La Casa Tomada, ¿no? Es como toda esta fantasía que encontramos ahí... esos elementos fantásticos, ¿no? De poder coger algo y te, y te lo doy la vuelta, ¿no? Y claro, yo creo que además Mariana va más allá... Porque lo entiende muy bien que si acaba con la casa... Tiene que acabar también con la familia... Que es lo que vive dentro de esa casa... Ya no solo matándolas o desapareciendo a de la familia... Sino el hecho de que Gaspar, cuando vuelve a su casa... No la reconoce... Hay muchos lugares que no ha visto nunca en su casa y que encuentra habitaciones quemadas, llenas de arañazos, llenas de círculos, de tiza. Entonces, me parece que, que esa idea de que el propio personaje, Gaspar, ni siquiera sabe la casa en la que vive, no es plenamente consciente de, del lugar en el que vive. Me parece que está, eso es muy inquietante. Realmente, los cimientos sobre los que se construye nuestra cotidianidad se tambalean en el mundo de Mariana. Porque la relación, relación paterno-filial es muy abrupta, al fin y al cabo, entre Juan y su hijo. De hecho, a misa Mariana, como comentaba, que en la portada del libro... que lo La, la fotito del vídeo, del, del programa, va a ser eh, la portada del libro de Mariana. Que es una... lo tiene que poner por aquí... Que es un detalle, de un cuadro, ni idea, bueno, en fin... No lo pone, pero es un detalle de un cuadro de Lucifer que al fin y al cabo está ángel caído y dice que es Juan, el padre, que es de una moral muy revisable, ¿no? Al fin y al cabo su hijo lo acaba maltratando, entonces son esos lugares como la familia, y ya no solo la familia, la relación entre padres y hijos, la relación entre abuelos y nietos, acaba siendo completamente devastada también me parece ineludible como el fondo político en el que se desarrolla la novela, que es, la que es tanto la religión militar como la dictadura argentina, que al fin y al cabo, podemos parar a pensarlos, ¿no? Al fin y al cabo, el poder del gobierno, el poder de la orden y las casas son un poder que se alimentan de cuerpos. Entonces, estas casas que se tragan a persona, claro que se pueden leer en clave política, pero también se puede leer como una casa embrujada argentina los dos niveles funcionan muy bien y se comunican mucho el uno con el otro, lo que me parece magistral de la novela. Que, obvio que es una novela de terror político, obvio que es una novela de terror juvenil, pero también es una novela completamente fantástica. Ningún... Nada es alegoría de nada, creo yo. Porque los dos niveles funcionan muy bien y se comunican y ninguno se esconde detrás del otro, ¿no? De hecho hay un momento... Que es cuando el libro pretende ser lo más verídico posible, y te arroja ahí una buena. unas 60 páginas de falsa crónica de falsa crónica periodística, que es muy interesante cómo los niveles se van comunicando a lo largo de la novela. La verdad. Entonces me parece que la relación que se podría hacer, ¿no? Como entre esos edificios como mutables muy eróticos, que son bocas, lugares que babean, que cambian de formas, que son desconocidos. Me parece que tiene tanto esa lectura erótica que, que, que he hecho, pero sin ninguna duda tiene también esa lectura política muy importante. Entonces, yo creo que se acaba juntando aquí todo, ¿no? Porque al fin y al cabo en el libro sí que hay estas de sexo más explícitas, además no es para nada sexo normativo ni muchísimo menos, son, pues, no, no diríamos sexual, porque no creo ni que sean escenas sexuales como tal, sino son más bien escenas litúrgicas que sexuales, porque son el sexo usado para ritos y toman lugares dentro de tiza, en la selva, en lugares muy diferentes. Entonces dirá que, claro, que el deseo es un eje de la novela, pero es un deseo incontrolable y multiforme, tal y como, es, tal y como son los lugares en los que acontece. Entonces es un erotismo también lindante con la muerte. Y esto, francamente, me parece también muy clave. Y no diría como que viene la tradición, batais lágrimas de Eros, tal, de la idea de sexo-muerte, orgasmo, pene-espada y todo ese aluvión. No. Yo diría que eso viene de que la... Y además, en esa última parte de la novela, uno de los personajes, Pablo es, es, es homosexual... Y justamente Pablo encarna, es sin ningún tipo de metáfora ni de romanticismo, la tensión entre el sexo, la enfermedad y la muerte. Porque hay personajes que se enferman, personajes que mueren. Pero creo que en ningún momento, aunque el deseo aparece como algo oscuro, tanto en los rituales litúrgicos como en, la, en el propio despertar sexual de estos jóvenes en los años 80 y 90, que fue justamente además el momento en el que la autora empezaba a vivir su vida sexual y se lo cuenta en entrevistas, creo que por todo esto, aunque el deseo se presente como algo oscuro, no es una elección de arrojar oscuridad y morbo sobre el sexo, sino porque realmente se entiende que el deseo no es algo independiente ni desvinculado de otros aspectos de la realidad. Y es que en este caso es una realidad que se cae a pedazos, tanto en el nivel, digamos, como no ficción, en el nivel de la democracia que está empezando en Argentina y los cortes de luz y los desaparecidos de la dictadura, a la realidad de la orden, la realidad de la secta, que digamos es como el nivel mágico, fantástico de la novela. Entonces, es una violencia que surca toda la novela y se cuela por todas partes. Y ahora para acabar, os quiero leer otro pequeño fragmento que me parece que encarna todo esto en desde de otro lugar, porque creo que lo encarna desde la descripción, pero me parece, me parece, me parece hermoso, y además lo que cuenta está en el, lugar, en el mismo lugar que el, primer, que el primer pedazo de texto que hemos leído ocurre en el mismo sitio. No hubo respuesta. Cerró los ojos, vio una chica rubia, desnuda, que caminaba bajo un cielo sin estrellas, perdida, pero no asustada. La vio bailando sobre un camino de tierra roja, con hilos de lana colgando del brazo y de las piernas, desprendida, desatada. Vio un planeta negro sobre el río, vio a su abuela sin labios y sin nariz. Vio velas en el bosque y a una joven en cuatro patas caminando sobre huesos. Vio a hombres y mujeres corriendo, todos mutilados, algunos sin piernas, se arrastraban o giraban sobre sí mismos. Vio un perro blanco, hambriento, el espinazo como bolas de metal incrustadas en el lomo. Vi a una chica de vestido rojo sentada junto al pantano. Algo que salía del agua le comía las piernas, pero ya no se quejaba. Vi un torso pálido en un campo de flores amarillas. Y con esto acabo y no dejo de recomendaros que la leáis. La novela me parece... Sobre todo porque me parece que es muy diferente a sus demás libros, porque desde el dispositivo cambia, porque la claro, pasamos de cuentitos de 10 páginas o de una novel de... 95 páginas a una novela de casi 700 páginas. Entonces me parece que, que se cuenta, que se cuenta todo. Me parece que es una aventura, es un libro que yo me bebí, me morí como en una semana. Realmente me parece que a todo el mundo le puede gustar un montón. Y os invito sin duda a la lectura, al viaje y a la experiencia que, que este libro es al fin y al cabo. Y nada, espero que os haya gustado el episodio. Ha sido como el primero que graba, así que es un poco caótico, pero bueno, soy muy caótico yo. Así que, en fin, y nada, un beso enorme, un brazo y nos vemos en el siguiente episodio, que creo que va a ser, no sé, Panero, Fernanda Melchor, no sé, no sé, no sé todavía, pero seguro que ya encuentro algo, a lo mejor incluso de Ana Morales, y, y os lo cuento. Así que un beso y un abrazo.